0: Und ein herzliches Willkommen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Gabi Fröhlich hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Selig die Sanftmütigen, das sagt Jesus in der Bergpredigt. Er selbst ist das Lamm Gottes und das Lamm steht für die Gewaltlosigkeit schlechthin. Ein hohes Ideal ist das also für Christen, diese Gewaltlosigkeit und leider so schwer zu erreichen. Welche Mutter brüllt nicht irgendwann wüste Drohungen, wenn die Nerven blank liegen? Und welchem Vater ist noch nie die Hand ausgerutscht? Allerdings fühlt sich hinterher niemand wirklich gut, weil man spürt, dass man den Machtkampf am Ende irgendwie doch verloren hat. Obwohl das Kind ja dann meistens unter Schluchzen das tut, was es eigentlich sollte. Können wir zugeben, dass es so weit gekommen ist? Meistens vergessen wir es lieber schnell. Noch schwieriger wird es, wenn es in der Ehe zu Gewalt kommt. Meist fängt es mit verbaler Gewalt an und endet dann in den schlimmsten Fällen mit Schlägen. Oder in einem von einem frommen Christen geführten Betrieb entsteht ein subtiles System von Druck und Manipulation oder auch in einer Pfarrei. Da kann so mancher ein Lied davon singen. Unser Gast hier in der Lebenshilfesendung ist heute die Logo- und Traumatherapeutin Sonja Theresie Hoffmann. Sie hat eine Privatpraxis für Psychotherapie in Sielenbach bei Augsburg und ist unter anderem ausgebildet in Traumatherapie, Krisenintervention und Notfallseelsorge. Außerdem ist sie im dritten Orden des heiligen Franziskus. Ich begrüße also ganz herzlich Frau Hoffmann in dieser Sendung. Grüße, guten Morgen Frau Hoffmann.
1: Ja, guten Morgen, Frau Fröhlich, und einen guten Morgen auch an alle Hörer von Radio Horeb.
0: Frau Hoffmann, Sie haben in Ihrem Berufsleben erfahren, dass Gewalt auch unter Christen durchaus ein Thema ist. Können Sie da vielleicht ein paar Beispiele nennen?
1: Gewalt unter Christen ist ein Thema. Ich erlebe das immer wieder in der Praxis, bei mir, in den Gesprächen. Nicht nur in den Gesprächen, ich habe auch selber schon mehrmals Gewalt erlebt, ähm, sei es, dass bei mir angebrochen worden ist, also in der Wohnung oder im Betrieb, sei, dass ich ähm, ja durch verschiedene Umstände eben in Kontakt gekommen bin im Rahmen der Krisenintervention oder auch im Bereich der Notfallseelsorge. Und es ist tatsächlich so, das waren Christen. Und ähm, in den Gesprächen erlebe ich dann immer wieder, dass da, ja, eine Vorgeschichte dabei ist, dass Menschen sich aber ganz schwer tun, sich das einzugestehen, dass ähm, sehr viel da geleugnet wird, dass keine Verantwortung übernommen wird, dass das verdrängt wird, dass aber sehr, sehr viel Leid dadurch geschieht. Und ähm, dieses Unheil, das Menschen erfahren haben, 95 Prozent der Täter waren selbst einmal Opfer und das, was nicht geheilt, nicht verarbeitet ist, wird leider als unheilvolles Verhalten weitergetragen. Und so kann es wirklich generationenübergreifende Gewalttaten leider geben.
0: Hm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass Gewalt doch äh, sehr, sehr viele Formen und Facetten hat. Manchmal sind wir vielleicht so sehr daran gewöhnt, dass wir sie noch gar nicht bemerken, weder bei uns noch bei den anderen wirklich. Wie definieren Sie denn Gewalt? Gewalt.
1: Ja, ich sag mal, das was die WHO uns als Gewaltdefinition anbietet: Gewalt ist der tatsächliche oder angedrohte, absichtliche Gebrauch von körperlichen Zwang oder physischer Macht oder psychologischer Kraft gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder auch Gemeinschaft. Die Gewalt führt entweder konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, zu Fehlentwicklungen oder auch zur Zustand von einem Verlust oder Isolation. Gewalt ist etwas, was weitgreifend ist. Aggression oder Gewalt ist eine menschliche Handlungsmöglichkeit, um also Situationen zu beeinflussen oder um sie zu verändern. Diese Möglichkeit wird meist dann eingesetzt, wenn andere Möglichkeiten nicht vorhanden sind oder wenn sie eben dem betroffenen Menschen nicht zur Verfügung stehen. Das heißt also, wenn ein Mensch nicht gelernt hat, Konflikte adäquat zu lösen, ähm, es selber nicht vorgelebt bekommen bzw. eben nicht gelernt hat im späteren Leben, wird diese Person, ich hatte ja eingangs schon gesagt, 95 Prozent der Gewalttäter haben selber Gewalt miterlebt oder an ihnen wurde oder ihnen wurde Gewalt angetan, dann werden die dieses auch verwenden. Krisen führen auch zur Handlungsunfähigkeit und damit auch zu einem starken Handlungsdruck. Auch hier ist oft dann Aggression verbunden, Frustration verbunden. Gewalt ist in einem hohen Maße auch Ausdruck von Frustration. Und wenn sich jetzt Aggression und Gewalt gegen Menschen richtet und dadurch ja sehr viel Leid und Verzweiflung ausgelöst wird, stehen wir oft sehr, sehr fassungslos gegenüber ähm, und können häufig nicht nachvollziehen, wie es überhaupt zu so einer gewaltigen Tat gekommen ist. Für den Täter hat es auf eine gewisse Art und Weise immer irgendwie einen Sinn, nämlich einen Sinn, dass er sich dadurch entlastet, dass er dadurch ein, ein Machtgefühl auch gestillt hat. Für den Opfer ist es aber verheerend. Opfer definieren wir, wie durch eine Tat oder ein Ereignis unmittelbar physisch, psychisch oder materiell geschädigt worden ist. Und Gewalt, und das ist jetzt das Wichtige, Gewalt ist immer das, was subjektiv von einem Betroffenen als Gewalt empfunden wird. Also wir gehen immer davon aus, von der Person, wie die es selber für sich wahrnimmt als Opfer. Wenn also Mann, ein Mann oder eine Frau angeschrien wird und sie empfindet dabei tiefstes Leid, dann ist es für sie so. Auch wenn ein anderer vielleicht sagt, ja, das ein bisschen anschreien, was macht es schon? Gewalt ist im ähm, hohen Maße auch eine Straftat. Gewalt ist nie ein Ausrutscher. Gewalt, die Verantwortung liegt ausschließlich beim Täter. Und nicht beim Opfer. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Und in einem ganz hohen Maße wird ähm, dadurch auch ein Trauma entstehen. Egal, ob das jetzt Gewalt ist, das einmal geschieht, oder ob Gewalt über einen längeren Zeitraum geschieht. Und ähm, ich sage jetzt mal einige Beispiele von solchen Gewalttaten, er wirkt und schlägt sie zum Beispiel bei mündlichen Auseinandersetzungen. Sie schmeißt mit Gebrauchsgegenständen äh, wie zum Beispiel Teller, Tasten, Töpfen nach ihm. Er zwingt sie zu abartigen sexuellen Handlungen, bedroht sie, kontrolliert die E-Mails, das Handy, das Telefon. Er misshandelt die Katze, schlägt den Hund, um ihr damit weh zu tun. Zu Hause herrscht bei einer Familie eine Atmosphäre der Angst. Täglich setzt es Prügel für die drei Kinder. Sie, die Mutter, ist froh, wenn er sie stattdessen in Ruhe lässt, außer wenn seine Aggression bei den Kindern noch nicht gestillt ist. Oder ein Mädchen macht einen Suizidversuch. Im Krankenhaus berichtet die Mutter von häuslicher Gewalt und dass die Tochter regelmäßig vom Mann sexuelle Gewalt erfährt. Das sind jetzt Beispiele von häuslicher Gewalt. Und all das, was ich gerade geschildert habe, das hat nichts mit Ausrutschern zu tun, sondern das sind massivste Gewalterfahrungen. Und ähm, dieses Thema ist ein sehr brisantes Thema. Ich selber bin, wie ich eingangs schon gesagt habe, schon sehr lange mit diesem Thema ja konfrontiert. Aber es war konkret jetzt, dass es auch zu dieser Sendung gekommen ist, Reaktionen auf die Sendung, die am 29. Oktober gewesen ist. Denn in dieser Sendung, diese Sendung hatte den Titel Würdig bist du. Es ging also um die Würde des Menschen, auch um die Wertschätzung, um den Wert des Menschen. Habe ich in einem Nebensatz gesagt, dass Gewalt in Partnerschaft entwürdigend ist und niemand die Würde eines Menschen verletzen darf. Es hat sehr, sehr viele Anrufe aufgrund dieser Sendung gegeben. Nicht nur in der Sendung, sondern auch danach. Und viele dieser Anrufe hatten den Tenor, endlich wurde dies einmal in einer Sendung gesagt. Sehr betroffen, der Anruf von einer Frau aus einem Frauenhaus. Der Ehemann hatte sie so massiv geschlagen, dass der Kiefer gebrochen war. Ich bin nach dieser Sendung angesprochen worden. Ein Möbelhaus hatte nämlich eine, einen Film gedreht, einen Videoclip. Er ist in Tschechien weit verbreitet worden und bin gebeten worden, was ich zu diesem Film meine, ein, tschechisches Möb äh, ein, ein schwedisches Möbelunternehmen. Ich war sehr überrascht, dass dieses große Unternehmen eine Kampagne gemacht hat zum Thema häusliche Gewalt. Dieser Film heißt Ghost, also Geist, und zeigt genau das, was da passiert. Es zeigt nämlich die unsichtbare Wirklichkeit. Ein sehr bewegender Film. In diesem Film, eine Frau scheint von einem Geist heimgesucht zu werden. Er sperrt sie ein, wirft Gläser durch den Raum, misshandelt sie. Und auch wenn sie jetzt nicht zu Hause ist, beschäftigt die Frau das Erlebte, so dass sie sich im Beruf nicht auf ihre Aufgaben konzentrieren kann. Am Ende dieses Filmes wird klar, der Geist ist eine Person. Es ist ihr Partner, der sie misshandelt. Ein Film, der auf ein Phänomen also aufmerksam macht, und zwar genau das, was eigentlich das Zuhause sein sollte, nämlich ein geschützter Ort. Dieser Film zeigt, dass Gewalt, die Frauen zu Hause erfahren, real ist, obwohl sie nicht immer sichtbar ist, also eine unsichtbare Wirklichkeit und ich war sehr beeindruckt, dass eine Firma ihr, ähm, ihr einen Bekanntheitsgrad dazu verwendet, um auf so etwas aufmerksam zu machen. Was Sie in diesem Film auch zeigen, Sie zeigen damit nämlich einen Weg. Und dieser Weg ist, und das ist auch heute ja das Thema dieser Sendung, über das Erlebte nämlich zu sprechen, das Unsichtbare zu benennen, denn das genau ist der erste Schritt, um sich davon zu befreien. Und genau das ist das Wichtige. Wir leben in einer Kultur des Wegschauens, ich muss es leider wirklich so sagen, ich erlebe es immer wieder. Und genau das ermöglicht Tätern, so etwas durchzuführen. Wir werden später noch genauer drauf kommen.
0: Ja, jetzt ähm, bei dem, was Sie sagen, Frau Hoffmann, fällt mir etwas ein, was ich von der Therapeutin Friedewart warkentin gehört habe, mal einer der großen Mehrkonferenzen, hat sie gesagt, in Augsburg, dass es Christen offensichtlich besonders schwer fällt, sich einzugestehen, dass sie vielleicht in der eigenen Partnerschaft oder im eigenen Leben ganz wirklich ganz fundamental etwas entgleist ist. Erleben Sie das auch so, dass man da eben, Sie sagen, es ist sowieso eine Kultur des Wegschauens und offensichtlich haben Christen dann noch mal, noch mal eine Schwierigkeit, mehr zu überwinden.
1: Ja, ich denke mal, das hat ähm, viel auch mit, mit alten Dingen zu tun. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, wenn wir jetzt von Deutschland ausgehen, seit 1918 gab es erst das Frauenwahlrecht. Ähm, 1977 musste die Frau nicht mehr den Mann fragen, ob sie arbeiten gehen darf. In den 80er Jahren wurden Frauenrechte Erst zu Menschenrechten. Das wurde also von der EU festgestellt. Das heißt, wir haben da ganz alte ja, Traditionen, Regelungen, die sich langsam, langsam erst entwickelt haben. Und leider gibt es da wirklich so ja, fromme Lebenslügen, obwohl wir, wenn wir das ganz genau ja in der Heiligen Schrift nachlesen, ähm, Heißt ja so schön im 1. Petrus 3, ähm, ja das sind so die Anweisungen für Eheleute. Bei Männern oder für die Männer heißt es, seid rücksichtsvoll zu euren Frauen, achtet und ehrt sie. Handelt so, dass nichts euren Gebeten im Wege steht. Wir haben die Seligpreisungen, sie haben es in der Anmoderation gesagt, Matthäus 3, 3 12, da heißt es selig, die keine Gewalt anwenden. Selig, die barmherzig sind. Selig, die Frieden stiften. Jesus selbst ist ja der Friedensfürst. Friede in unserem Herzen, Frieden in den Familien. Wir haben die goldene Regel. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Also wir haben da ein ganz hohes Ideal, das wir ja anstreben. Allerdings, das dürfen wir nicht vergessen, wir sind Menschen. Christen sind Menschen, Menschen mit einer Biografie, Menschen mit einer Lebensgeschichte, wer jetzt von klein auf ähm, Gewalt in unterschiedlichster Form erlebt hat, wer erlebt hat, ähm, dass er ohnmächtig war, dass er keine Handlungsmöglichkeiten hatte, sich zur Wehr zu setzen, weil da einfach gewaltige Machtverhältnisse waren. Das ist eingeprägt. Ich sprach vorhin von Dramatisierungen. Das ist tief im Innersten eingebrannt. Und wir Christen, häufig geschieht der Fehler, es zu überbeten. Ich sage immer, ora et labora, bete und tue etwas. Wenn ein Haus brennt, rufen wir die Feuerwehr. Wenn wir verletzt sind, wenn wir einen Unfall hatten, rufen wir den Rettungsdienst, ja, wir werden uns da nicht hinknien und beten, 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 sondern wir werden handeln und etwas tun. Und so sind wir aufgerufen auch, jeder Einzelne für sich und es ist auch die Verantwortung, die jeder Mensch hat. Das, was in meinem Herzen nicht in Ordnung ist, was Unheil eben ist, das braucht einen Weg der Heilung. Und dafür hat Gott auch Menschen berufen, die als Therapeuten, als Psychologen, als Psychotherapeuten, als Ärzte genau dafür helfen. Und ich möchte gerne jetzt einen Punkt ansprechen. Ähm, Gewalt, Gewalt hat viele Gesichter. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Gewalt hat viele Erscheinungsformen. Ich werde mal einiges davon auflisten. Das fängt an mit... Einschüchterung mit Beleidigung, mit Demütigung, mit Beschimpfungen, dass soziale Kontrolle geschieht, dass Menschen ihre Partner sozial isolieren, dass sie sie digital überwachen. Es kommt zu Prügeln, zu Schlägen, zu Bedrohungen, zu sexueller Nötigung, zu Körperverletzungen, massiven Belästigungen, bis hin zur Freiheitsberaubung, da wird also die Frau eingesperrt, hat keine Möglichkeit, die Räumlichkeiten zu verlassen, bis hin zu versuchter Tötung, zu Vergewaltigung, zu Totschlag und aber auch in letzter Instanz sogar auch zum Mord. Menschen werden verfolgt, das wird ihnen aufgelauert und der Partner versucht, Kontakte nach außen zu verhindern, versucht, die Person zu isolieren, hier geht es in hohem Maße um Macht, um Besitzansprüche, die tatsächlich wirklich dann auch so geäußert werden. Ich habe sie geheiratet, sie ist mein Eigentum. Ähm, ich sage jetzt mal einige ernüchternde Zahlen und Fakten. Das BKA, also das Bundeskriminalamt, gibt jedes Jahr die Auswertung der gemeldeten Gewalttaten heraus die also in Gewalttaten, in Partnerschaften oder auch von Ex-Partnern gemacht worden sind. Wir hatten 219, so 141.792 Fälle. Davon gab es 117 Tötungen, also Morde. Die Zahl der Dunkelziffer ist gewaltig höher. Das ist jetzt nur die Zahl der gemeldeten Taten. Davon wiederum sind zu 81% Frauen betroffen, aber 19% sind auch Männer, die betroffen sind. Nicht nur Männer sind Täter, Frauen sind auch Täter. Dadurch können auch Männer Betroffene sein. Das heißt, es kann auch Männern passieren. Die Fallzahlen steigen leider und diese Zahlen sind nur eine Spitze des Eisberges. Es gibt etwas, was sehr, sehr erschütternd ist. Das hat mich auch sehr betroffen gemacht. Denn es wurde in einer Untersuchung die Frage gestellt, ist es berechtigt, dass ein Mann seine Frau schlägt? Und nun die Antwort. 32,6 Prozent der Männer haben gesagt, ja. 19,6 Prozent der Frauen haben gesagt, ja. Ist das nicht erschütternd? Und das wurde in Deutschland gemacht und das waren Christen, die diese Antwort gegeben haben. Und ich hatte vorhin gesagt, Christus, er ist der Friedensfürst. Familie ist Kirche im Kleinen. Wie kann es also sein, dass wir diese Zahlen haben? Wie kann es also sein, dass das tatsächlich geschieht?
0: Und immer ähm, haben Sie gesagt, eben das Kriterium ist, wie es das Opfer empfindet.
1: Richtig, es geht immer darum, wie es das Opfer empfindet. Denn ähm, angeschrien zu werden, bedroht zu werden, belästigt zu werden, einen Kontakt nach außen zu verbieten, ähm, das ist etwas, was eine Gewalttat ist und das ist nichts, was vielleicht mal hm. so ein kleiner Ausrutscher ist, sondern das ist tatsächlich eine Gewalttat.
0: Hm. Noch ein Punkt ist, dass ich glaube, dass jeder so gut wie jeder, der gewalttätig wird, glaubt, dass er zu Recht gewalttätig wird, also dass er nur reagiert auf irgendein Verhalten des Opfers, was ihn zur Weißglut treibt. Also kaum jemand übernimmt ja die volle Verantwortung dafür, wenn, wenn er irgendwie verbal oder auch physisch gewalttätig wird.
1: Ja, das ist etwas ganz Unglaubliches. Die wenigsten Täter sagen, ich bin ein Gewalttäter, ich neige zu Gewalt. Ich habe es nur deshalb gemacht, weil mein Gegenüber sich so verhalten hat, dass ähm, ich dann so ja reagieren musste. Also aus deren Sicht sind dann die anderen schuld. Ähm, bis ein Täter sagt, ja, ich bin schuld, ich habe die Verantwortung für mein Tun, müssen sie sich erstmal ihrer eigenen Verantwortung stellen, müssen erstmal lernen, mit ihrer eigenen Verantwortung umzugehen, also auch empathisch sich da hineinfühlen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, 95% Prozent haben es selber erfahren, selbst erlebt. Und im Heilungsprozess ist es ganz, ganz wichtig, dass der Täter oder die Täterin bereit sein muss, sich der eigenen Opferperspektive zu stellen. Denn wenn die Person bereit ist, in ihren eigenen Schmerz hineinzugehen, zu erkennen, dass es ihr selber ja widerfahren ist und dass es ihr selbst ja wehgetan hat, oder ihm wehgetan hat, Opfer zu sein – und das ist der Person selber im tiefsten innersten noch weh tut das im Kopf im Herz in der Seele dann kann man diesen täter der täterin die frage stellen ja und warum tust du dies heute anderen an wenn du doch weißt wie es dir ergangen ist wenn du weißt wie tief dieser schmerz noch in dir sitzt also täterarbeit hat dann immer damit zu tun, in die eigene Vergangenheit, in die Vorgeschichte hineinzuschauen und dann auch zu lernen, wie man zukünftig mit diesen Situationen umgeht. Also auch die Signale zu erkennen, wenn innerlich diese Wut oder dieser Zorn hochkocht, wie kann ich Abstand herstellen, wenn ich merke, jetzt, jetzt kommt das Gefühl wieder. Das geht aber nur, wenn die Person sich diesem Heilungsprozess stellt. Mhm. Und ähm, die Verantwortung, das muss ich ganz klar sagen, die liegt allein beim Täter. Die liegt nicht beim Opfer.
0: Mhm. Wir sehen, dass da viel mit zusammenhängt und wollen gleich auch hier in der Sendung Gewalt unter Christen kein Thema, Fragezeichen, Fakten, Hintergründe, Hilfestellungen mit Sonja Theresia Hoffmann, Logotherapeutin, Tra Traumatherapeutin auch und ausgebildet in der Notfallseelsorge. Sie hat mit dem Thema in ihrem Berufsleben viel zu tun gehabt. Wir wollen gleich noch mit ihr schauen wie ähm, wir damit umgehen können, wenn so etwas vorkommt, wenn wir nun bereit sind, der Tatsache ins Gesicht zu schauen, dass da etwas ähm, ganz gründlich schief läuft mit dem Thema Gewalt. Wir hören kurz eine Musik und dann geht's weiter im Gespräch mit Frau Hoffmann hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Gewalt, vor allem auch in der Familie, geht es hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Unser Gast Sonja Theresia Hoffmann, Therapeutin, hat in ihrem Berufsleben festgestellt, dass das unter Christen durchaus auch ein Thema ist, auch wenn es oft ein Tabuthema ist. Wir haben gehört von Ihnen, Frau Hoffmann, wie das entsteht. Meistens hängt es mit eigenen Erfahrungen in der Kindheit zusammen, die ähm, die Täter gemacht haben, das sind so Bilder, die sich eingeprägt haben, vielleicht Muster oder Verhaltensmuster, die eben übernommen wurden aus früheren Generationen. Das Verrückte, das haben Sie ja eben schon gesagt, ist, dass man äh, gerade, man würde ja meinen, wenn man das selber so erfahren hat, dann wird man selber sich dann im Leben ganz anders verhalten und dann stellt man dann doch fest, dass einem, dasselbe dann auch wieder passiert. Und es ist so schwer, sich das einzugestehen. Meistens sagen die Täter, ich konnte gar nicht anders als gewalttätig werden. Das war meine einzige Form, noch irgendwie hier ähm, irgendetwas zu tun in der ganzen Situation. Oft sehen sie es als Verteidigung auch an. Aber wenn man genauer hinschaut, Frau Hoffmann, sagen Sie, ist es ganz, ganz wichtig, hinzu, ähm, ja, festzustellen und festzuhalten, dass wer gewalttätig wird, wie auch immer, entweder verbal oder mit psychischem Druck arbeitet, oder wer, ähm, wem auch, wer, wer, wer physische Gewalt austeilt, dass die Verantwortung immer zu 100 Prozent beim Täter liegt, sonst kommt man nicht weiter, wenn man versucht, eine Teilverantwortung beim Opfer zu suchen. Gucken wir jetzt, wie man aus dieser Spirale rauskommt, denn häufig ist es ja doch eine Spirale. Es ist ja da unglaublich schwer, irgendwie den Hebel umzureißen.
1: Sie haben gesagt, es ist eine Spirale und genau dies ist es auch. Gewalt wird in die Partnerschaft, wird in die Ehe mitgebracht. Das ist etwas Altes, das hat eine Vorgeschichte. Das lebt dann plötzlich auf, wird aktiv. Und es beginnt in den wenigsten Fällen sofort schlagartig, sondern es entwickelt sich oder es zeigt sich. Und genau das ist auch das Schwierige dann dabei für die Betroffenen. Denn es wird ihnen die Schuld zugewiesen. Ähm, es wird auch so ausgedrückt. Es ist eine ganz große Scham für die Personen, die es erleben. Wir haben jetzt ja nicht nur Erwachsene, sondern wir haben auch Kinder, die davon betroffen sind. Ich möchte auch noch mal sagen, dass ähm, die Personen, also die Frauen, die davon betroffen sind, das ist also Ganz unabhängig vom Alter, von der Bildung, von der Schichtzugehörigkeit, auch ganz egal, welche Nation, das sie angehören, auch welche religiöse Zugehörigkeit, das sie haben. Es geht wirklich komplett durch alle Schichten. Es kann wirklich auch die Anwältin, die Pädagogin treffen, wie die Hausfrau, Täter kann der Professor genauso sein, wie der Bauarbeiter, wie das Mitglied vom Pfarrgemeinderat, Quer durch und das macht es auch so schwierig. Es sind auch diese Abhängigkeiten, die ja sind, also Abhängigkeiten, ich denke jetzt auch an finanzielle Abhängigkeiten, vielleicht auch berufliche Abhängigkeiten, die es jetzt erschweren, ähm, hier Veränderungen herbeizuführen. Die Tragik ist auch, dass Täter sich nach außen besonders hilfsbereit geben ähm, es sind Menschen, die im sozialen Umfeld häufig ganz gut eingebunden sind, die, ähm, wie ich schon ge vorhin gesagt habe, in ganz unterschiedlichen Bereichen auch beruflich tätig sind, die ähm, sehr hilfsbereit im Außen sind, freundlich sind, sehr sympathisch erscheinen, sodass also Freunde, Bekannte oder auch Nachbarn sich nur ganz schwer vorstellen können, dass es eben zu Hause zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Es kann aber auch sein, und das wäre so ein Indiz dafür, dass der Täter oder die Täterin öffentlich sehr schlecht über den Partner, die Partnerin redet oder sie öffentlich demütigt. Ähm, schwierig ist eben auch diese finanzielle Abhängigkeit, diese Angst auch vor dem Verlust der Wohnung. Die Angst vor Verlust von Arbeit oder auch vielleicht Angst bei einer Trennung von noch massiverer Gewalt ausgesetzt zu sein. Oft ist auch die Sorge um den Schutz der Kinder. Das wird auch dann oft als Drohung gebracht. Wenn du mich verlässt, dann ähm, werde ich den Kindern was antun oder ich werde den Tieren was antun. Das ganz unterschiedlich. Ein großes Problem ist die Scham, ist die Scham des viele Frauen, aber eben auch Männer, da verhindert, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es ist eine ganz, ganz große, hohe Hemmschwelle, die es da erstmal zu überwinden gilt, denn viele sagen, ich verstehe gar nicht, wie mir das passieren konnte, ich verstehe gar nicht, wie, wie ich da nur hineinrutschen konnte. Und ist auch die Scham. Ähm, was ist, wenn jetzt die Polizei bei mir vor dem Haus vorfährt? Dann sehen es doch die Nachbarn direkt, wen es jetzt betrifft. Ich stelle dann immer den Betroffenen dann die Frage: Was ist denn jetzt eigentlich wichtiger? Ihre eigene Sicherheit, die Sicherheit ihrer Kinder und dann auch die Lebensqualität oder das Aufrechterhalten von einem Bild, das andere Menschen sich von ihnen gemacht haben? Und was ist, wenn es noch schlimmer, noch schlimmer wird? Ähm, ja, es ist häufig auch Angst vor sozialem Abstieg oder Ansehensverlust, die manche Frauen dann dazu bringt, trotz der Gewalt in der Beziehung zu bleiben, bis es eben so eskaliert ähm, oder den Kindern Gewalt angetan wird, dass sie dann die Kraft bekommen. Die Personen sind in einer hohen Rivalenz. Denn es ist ja es ist eine Person, die man ja mal sehr, sehr geliebt hat. Und nun entsteht so eine fürchterliche Situation. Und ähm, dieses ambivalente Empfinden, diese Hoffnung, vielleicht den Täter ändern zu können, aber genau das ist eine Illusion. Und es ist eine Illusion, die wirklich aufgegeben werden muss, denn ähm, häufig spielt Manipulation eine Rolle. Der Partner, der der Täter ist, manipuliert so geschickt, dass die Person gar keine Chance hat. Und ich erlebe immer wieder, dass dann Betroffene sagen, wie muss ich mich verhalten? Ähm, wie kann ich in der Liebe wachsen, damit mein Partner sich ändert? Das ist eine Illusion. Ändern muss sich die Person, die Gewalt ausübt. Und in diesem ähm, Ambivalenz ist aber jetzt dieses Opfer, das hofft, dass es eines Tages wieder gut wird, so wie es ja ganz am Anfang mal gewesen ist. Häufig in der Rückschau kann man aber erkennen, dass die Beziehung schon gezielt aus einem Machtanspruch begonnen hat, was von Anfang an ein Weg der Manipulation war dass aber diese Hoffnung wirklich ad acta gelegt werden muss. Und dass es vordergründig um den Schutz erstmal geht. Und wenn die Person, die als Täter fungiert, nicht tatsächlich entsprechende Schritte einleitet, sich wirklich in ähm, Therapie begibt und tatsächlich Veränderungen dann zu erkennen sind, dann aber, wenn eben ähm, ein räumlicher Schutz vorhanden ist, hat es überhaupt keinen Sinn, in so einer Extremsituation weiter zu verbleiben. Und ähm, wer jetzt selbst in so einer Situation ist, ähm, ich kann hier nur ermutigen, brechen Sie das Schweigen, suchen Sie sich Hilfe, nehmen Sie Hilfsangebote wahr, bei Radio Horeb im Hörerservice sind Hilfeadressen hinterlegt. Ich sage jetzt einiges, was Sie hier jetzt auch in der Sendung vielleicht mitnotieren können. Es gibt das Hilfetelefon, Gewalt gegen Frauen, eine kostenlose vertrauliche Beratung rund um die Uhr. Dann gibt es diese Nummer gegen Kummer. Das ist die Dachorganisation des größten telefonischen und kostenfreien Beratungsangebotes für Kinder, Jugendliche, aber auch für Eltern. Das ist ganz wichtig, auch diese Nummer, denn auch Kinder sind ja betroffen und kein Kind muss Gewaltanwendungen oder Gewalthandlungen sehen, hören, fühlen und erleben. Keine Form von Gewalt ist okay. Also Kinder, die in ihrer Familie Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung kennenlernen, Gewalt selbst erfahren oder beobachten, können auch aktiv werden. Denn auch ein Kind hat die Möglichkeit und muss die Möglichkeit haben, sich zu schützen und Hilfe zu bekommen, wenn Erwachsene nicht sie vor Gefahren schützen können. Denn das ist die Pflicht von Erwachsenen. Kinder zu schützen vor Gewahren. Und wenn das jetzt nicht möglich ist, dann kann und darf ein Kind oder ein Jugendlicher auch selbst etwas tun. Denn ein Kind ist wichtig. Es gibt auch ein Hilfetelefon Gewalt mhm. an Männern. Sie bekommen diese Nummern dann auch, wie gesagt, schon im Hörerservice. Und der mhm. Notruftpolizei 110 dürfte allen auch bekannt sein. Mhm. Diese Telefonnummern, können auch Menschen jetzt wählen, die jetzt Angehörige sind, also jetzt ähm, Schwester, Bruder, ähm, jemand auch im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft, die den Eindruck haben, da könnte etwas stattfinden, da bitte nicht wegschauen, sich dort beraten lassen, wie kann ich am besten helfen, ähm, was könnte, jetzt, ähm, könnte ich jetzt tun, bitte da nicht wegschauen, wenn Sie den Eindruck haben, sondern wirklich entsprechend zur Hilfe eilen. Ja, Also mhm. ist ganz wichtig, andere auch wissen zu lassen, wie es Ihnen als Betroffener geht. Auch Sie bitten, Hilfe zu holen. Ähm, viele wissen vielleicht nicht, ohne Guthaben kann man auch auf dem Handy die Polizei anrufen. Vielleicht können Sie aber auch ein Erkennungswort mit vertrauten Menschen verabreden. Wenn sie dieses Wort am Telefon nennen, wissen diese Personen, dass sie die Polizei schicken sollen. Informieren sie sich, dann ähm, Situationen nutzen, in denen die Betroffene sicher ist, um Hilfe zu holen. Zum Beispiel, wenn man einkaufen geht, zur Schule geht, zum Arzt geht. Ich weiß von einer Frau, die ähm, mit einem Baby dringend zum Arzt musste, und hat dann diese Chance, weil sie die ganze Zeit sonst in der Wohnung eingesperrt war, die Chance eben genützt und hat sich dem Arzt dann anvertraut. Also auch solche Möglichkeiten nützen, um dadurch aufmerksam zu machen. Das wären jetzt so Sofortmaßnahmen, die man machen kann.
0: Wir sprechen mit Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Therapeutin, Notfallseelsorgerin. Über das Thema Gewalt, was auch unter Christen zwar ein Tabuthema ist, aber durchaus ein Thema, mit dem viele umzugehen haben. Frau Hoffmann, mir ist noch hängen geblieben, dass ja das, das Türkische an der ganzen Geschichte mit dem Thema Gewalt ist ja oft, dass der Täter... Im Grunde immer die Botschaft vermittelt, ich reagiere so heftig, weil du so und so bist oder so und so handelst. Ändere dich und dann muss ich dich auch nicht schlagen. Und oft ist es so, dass derjenige, der ja das Opfer ist, meistens sind das ja so Punkte, die an einem kritisiert werden, die, die ja durchaus irgendwo ihre Richtigkeit haben. Das kann ja sein, keine Ahnung, dass jemand ja, weiß ich nicht, unaufmerksam ist oder irgendwie die Kinder nicht im Griff hat oder wie auch immer und durchaus ein echter Kritikpunkt da ist. Das heißt, das leuchtet dem Opfer dann ja so sehr ein, dass der andere sich ja aufregen muss, weil man ja so fehlerhaft ist. Das heißt, die Frage eben, dass man sich dann, ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es sich klar zu machen ähm, wichtig, das, was Sie eingangs gesagt haben, eben, nein, auch keine Teilverantwortung übernehme ich dafür, für diese Geschichte, dass du ausfällig wirst, dass du dass du eben dieser gewaltsamen Reaktion zeigst, für die musst du komplett die Verantwortung übernehmen und das geht nicht.
1: Ganz genau, richtig. Denn es sind Dinge, die, ähm, da wird das Mittagessen statt um Punkt zwölf, um fünf nach zwölf fertig. Und dann schlägt er zu. Da kommt sie um drei Minuten später von der Arbeit nach Hause, weil kurz die S-Bahn stehen bleiben musste. Und dann wirkt er sie. Das sind Dinge, wo sie dann aber sagt, also ich muss beim nächsten Mal darauf achten, dass ich auf schnellsten Wege nach Hause komme, dass ich ihn sofort anrufe, dass das Essen, wenn es nur pünktlich auf dem Tisch gestanden hätte, wäre es ja gar nicht passiert. Wenn, 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 wenn. Ne? Und dann beginnt ein Mechanismus, wo die Frau versucht, oder eben auch der Mann ähm, als Betroffener, versucht ähm, ganz akribisch, Dinge zu verändern, zu machen, um ja nicht wieder in so eine Situation hineinzugeraten. Und dadurch entsteht eine Atmosphäre der Angst, eine Atmosphäre der Anspannung. Auch dieses, was ist, wenn er jetzt von der Arbeit nach Hause kommt? Wie sind die Schritte, wenn er die Treppe hochkommt? Auf welche Art und Weise sperrt er die Türe auf? Was ist in ihm gerade, ähm, psychisch äh, vorhanden, muss ich mit etwas rächen, muss ich mit auf Zehenspitzen durch die Wohnung gehen und dieses Ambivalente, egal wie die Person oder wie die Kinder sich verhalten, ähm, es ist so und so irgendwie falsch, egal wie man es macht. Und das ist auch das, was ähm, ja, es ist kein Gefühl der Sicherheit da. Es mhm. ist ähm, eine Atmosphäre der Angst, eine Atmosphäre des Misstrauens. Und genau in dieser Atmosphäre, das sind auch diese psychischen Auswirkungen, die wir haben. Das sind ja Traumen, die zu ähm, so einer posttraumatischen Belastungsstörung sich dann auch entwickeln. und ähm, das sind später dann auch, wenn diese Trennung dann erfolgt ist, sind es wirklich massive psychische Störungen. Also das sind wirklich Erinnerungen, die sich aufdrängen. Das sind Albträume, das sind Gefühl von einer anhaltenden Bedrohung. Das, sie empfinden ihr, ihre Umgebung, ihre, ihre Umwelt als unsicher, als gefährlich. Das Nervensystem ist ja trainiert worden in dieser Lebenssituation. Das heißt, es ist in einer ständigen Alarmbereitschaft. Ängste, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Schreckhaftigkeit, bei Kindern äh, Kennen wir auch, dass sie in der Schule massiv dann in der Leistung dann abfallen, dass sie sich nicht konzentrieren können, dass sie plötzlich anfangen einzukoten oder Bettnissen. Also ganz unterschiedliche Formen. Betroffene versuchen ihren Alltag zu meistern versuchen, dieses Trauma zu verdrängen, nicht darüber zu sprechen, sie ziehen sich aus der Gesellschaft zurück, sie fühlen sich beschmutzt, sie schämen sich für das, was ihnen zugestoßen ist. Schlimmstenfalls sagen sie aber, weil sie so geschickt manipuliert wurden, mir geschieht es ja recht, ich bin doch eh nur Dreck und Schmutz und wer bin ich schon, ich habe eh keinen Wert und ich habe keine Würde. Und stimmt nicht. Leider rutschen viele dadurch in den Alkohol, ähm, in Medikamentenmissbrauch hinein, was wiederum schwerwiegende seelische und körperliche Erkrankung nach sich ziehen kann. Und sehr, sehr viele Krankmeldungen in Betrieben kommen durch Gewalttaten. Das heißt, diese Gewaltsituationen sind keine privaten Lebenssituationen, sondern das ist etwas, was die ganze Gesellschaft betrifft. Und darum Wie ist es sehr? so wichtig, da aktiv zu werden.
0: Wie sehr spielt es denn unter Christen eine Rolle, dass ähm, das Thema Opfer sein geduldig zu ertragen, ja eben doch auch einen hohen Stellenwert hat. Also man könnte ja auch meinen, ich, ich nehme das alles auf mich als Ehefrau, als Ehemann, um eben den anderen zu wandeln. Wir haben ja auch das hohe Beispiel Jesus Christus, der sich ans Kreuz schlagen ließ.
1: Ja, das ist eine ganz große Gefahr. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn das Haus brennt, dann ruft man auch die Feuerwehr. Das ist diese Illusion, wenn ich selber umso mehr liebevoll bin, werde ich das Gegenüber, werde ich es schon wandeln können. Nein, wir sind nicht Gott, wir sind nicht Jesus. Ja Und ja, das sind unter Umständen ganz fromme Lebenslügen. Und das ist die ganz große Gefahr, ähm, derer leider viele erliegen, ähm, diese Personen, ich habe ja schon geschildert, wie es denen selber dann geht. Viele verhärten, viele verbittern, viele werden selber dann gewalttätig in Form von verbalen Äußerungen, weil es eben, ja, sie merken, ihr Leben zerrinnt, aber es ändert sich nichts an der Situation und die Fassade im Außen wird noch irgendwie aufrecht erhalten. Aber es ist nicht die Wahrheit. Jesus ja. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir uns jetzt das hohe Lied der Liebe uns anschauen, 1. Korinther 13, wenn ich nicht die Liebe habe, dann bin ich nichts. Ja? Ja. Und wenn in einer Beziehung diese Liebe so mit Füßen getreten wird, so eine Gewalt vorhanden ist, dann hat das nichts mehr mit Liebe zu tun. Und es hat auch keinen Sinn, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie wir es im Alten Testament haben. Sondern ich muss der Realität ins Auge schauen und brauche Hilfe, brauche Schutz. Denn, wir können jetzt auch eines sagen, wenn ich weiterhin diesen Täter schütze durch mein Verhalten, werde ich nicht dazu beitragen, dass diese Person sich ändert. Im Grunde unterstütze ich also ja dieses falsche Verhalten und diese Person bleibt in diesem sündhaften Verhalten drin. Ich weiß von vielen, die erst nachdem sie ganz klar konkret diese Schritte unternommen haben, es auch zur räumlichen Trennung kam, wobei ich gleich sagen kann, nicht das Opfer muss das Haus oder die Wohnung verlassen, sondern der Täter wird von der Polizei, Sie bekommt dann ein Platzverbot, Betretungsverbot, Abstandsverbot und so weiter. Also das Opfer und auch die Kinder müssen diese Wohnung dann nicht verlassen. Aber erst nachdem ganz massiv diese Schritte eingeleitet worden sind, der Täter auch vom Gericht verpflichtet worden ist, ein entsprechendes Tätermaßnahmeprogramm zu gehen oder selbst dann aufgewacht ist, kam bei vielen die Veränderung. Und nach einem Jahr, zwei Jahren kam es wieder zum Kontakt und bei einigen wieder zu einer guten Partnerschaft. Aber es brauchte erst diese klare Trennung.
0: Die Grenzziehung. Ja.
1: Diese Grenzziehung mit Hilfe von außen und zwar Mh. wirklich von entsprechenden Fachleuten. Mh.
0: Gewalt ist auch unter Christen ein Thema. Wir sprechen mit Sonja Therese Hoffmann. Sie ist Therapeutin über dieses Thema, das ihr immer wieder begegnet. Jetzt hören wir nochmal eine kurze Musik. Das Thema Gewalt ist auch unter Christen Thema. Machen wir sofort hier weiter. Ich grüße Sie, eine Hörerin, die sich anonym meldet. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Schön, dass ich durchgekommen bin. Also äh, gleich in Medias Res, wenn Sie sagen, der Täter ist 100 verantwortlich für seine Gewalt. Das war für mich erstmal ein Brocken. Dieses Thema beschäftigt mich sehr. Ich bin auch selber geschlagen worden schon. Äh, 47 Jahre verheiratet gewesen mit meinem Mann. Er ist vor einem Jahr gestorben. Wir hatten eine wunderbare Ehe zum Schluss. Und ich habe das alles sehr beleuchtet von vorne bis hinten. Dieses hundertprozentige kann ich insofern verstehen, als ich sagen würde, in der Situation ist er für seine Gewalt natürlich hundertprozentig verantwortlich, weil nur er sie besitzt, weil er der Stärkere ist. Das ist klar. Dann haben Sie auch noch das Thema beleuchtet in die Richtung dass Opfer, er sagt, er fühlte sich so gereizt, dass... Und ich habe dann so im Laufe des, äh, der Sendung das Gefühl bekommen, es wird ja praktisch die Spitze des Eisberges bearbeitet. Wenn das Mittagessen fünf Minuten später auf dem Tisch ist, kann kein Mensch nachvollziehen, dass deswegen der Mann ausrastet. Das, die ganze Sache hat ja einen Unterbau. Ich habe damals, als mein Mann mich geschlagen hat, als er ausgerastet ist, später auch immer wieder drüber nachgedacht und dann langsam herausgefunden, was das eigentlich war, auch in der Situation. Das war auch nicht nur Mittagessen fünf nach, sondern es war auch... Eine Art von, in dem Moment, ich meine, er war auch sehr, man musste dann so viel Rücksicht nehmen, wie auf Schritte, auf der Treppe lauschen und so weiter. Das will ich jetzt nicht ausführen. Das kann auch kein Mensch verstehen, wenn man so viel Rücksicht nehmen muss. Aber ich war schon längere Zeit mit ihm in der Situation. Er war psychisch krank und ähm, ich hätte durchaus... Etwas mehr Geduld aufbringen können. Ich habe hinterher entdeckt, ich wollte das gar nicht. Ich habe hinterher entdeckt, wenn ich das und das und das in Kleinigkeiten anders gemacht hätte, wäre es so schlimm nicht geworden. Mir fehlt so ein bisschen, dass man doch nochmal guckt, ähm, was... Ja, das in, was ich verstehe dass in das. An, das in
0: was dass in einem Konflikt erinnern? immer zwei beteiligt sind. Ja, genau. Irgendwie. Im Großen und Ganzen, mhm. ja.
2: Für die Situation der mhm. Gewalt und wenn der Kiefer gebrochen wird, das kann man auch nicht verstehen. Mhm. Ich sag nur noch ganz kurz die Geschichte einer Freundin, die so verprügelt wurde, dass sie, also ähnlich wie mit dem Kiefer, der Mann hat aber in dem Moment, und er war schon in Therapie deswegen, weil er zu Gewalt neigt, und es ist noch mal passiert, und er hat selbst die Polizei geholt, und jetzt ist die Ehe auseinander, und sie ist kreuzunglücklich. Also ein mhm. Weg ist, ist so ja auch nicht. Man muss ja gucken, wenn man die Ehe noch möchte, sind ja die Situationen, wo man gereizt hat und noch mal mhm. gereizt hat und noch mal gereizt hat. Ja, ich mache mal einen mhm. Punkt. Ich glaube, es ja, ich verstehe so gut, an, ne? was Sie
0: meinen. Ja, verstehe gut, was Sie meinen. Es ist schön auch, dass es von Ihnen kommt, die es selber erlebt haben. Eben in einer Beziehung ist man immer zu zweit, Frau Hoffmann. Und es ist ja so, dass manchmal auch ähm, der andere, der das Opfer ist. Ich kenne, ich habe mal von jemandem gehört, das war im Berufszusammenfeld. Der hat gesagt, das war eine passive Aggressivität. Also man kann auch irgendwie dadurch, dass man immer nur schweigt und immer nur ähm, nicht reagiert und so, ähm, jemanden, der einfach vom Temperament her anders gelagert ist, wirklich manchmal zu Weißgut treiben und hat vielleicht genauso mit Schuld daran?
1: Nun, jeder hat seine Lebensgeschichte, jeder hat seine Biografie, die er mitbringt. Ähm, darum hat jeder für sich auch die Verantwortung, in sich hineinzuschauen, hineinzuhorchen, wo sind es Bereiche, die der Heilung bedürfen, denn das zeigt ja Auswirkungen. Jeder hat da seine Art, wie sich dann auswirkt. Wenn jetzt so eine Situation geschehen ist, wie sie die Hörerin jetzt gerade geschildert hat von ihrer Freundin, dann ist es verständlich, dass es ihr jetzt nicht gut geht, denn sie braucht jetzt selber erst einmal eine Hilfe, um das Ganze verarbeiten zu können, um selber wieder ein neues, gutes Fundament für ihr Leben zu bekommen. Dieses Verhalten oder die Reaktion ist etwas vollkommen Normales.
0: Aber vielleicht könnte man so sagen, dass in der Situation selbst es richtig ist, dass ähm, derjenige, der zuschlägt, auf jeden Fall mal hinschauen muss, erstmal warum ist das seine Reaktionsform, aber auf der anderen Seite dann, dass der Unterbau sozusagen, den unsere Hörerin ansprach, dann vielleicht auch in einer guten Ehetherapie dann angesprochen werden kann, wo man sagen kann, okay, da werden immer wieder Situationen in der Ehe oder in der Familie herbeigeführt, die für den Menschen einfach auch zu einer großen Belastung führen können, vielleicht zu einer großen inneren Belastung.
1: Wir haben zwei Menschen, die jeweils ihre Lebensgeschichte mit in eine Beziehung hineinbringen und das gilt in der Ehe. Jetzt kann es aber, also wie die zwei miteinander eben ihre Konflikte lösen und klären. Ähm, nun kann es aber sein, dass eben eine Person so massiv etwas mit sich bringt, dass sich ganz verheerend über äh, den Partner eben auswirkt. Und ähm, dann sind wir unter Umständen schon in einer Falle drin, dass äh, nämlich die schwächere Person versucht, alles gut zu machen, alles heil zu machen, nur damit die ähm, stärkere Person da ja nicht irgendwie wieder ausrasten könnte.
0: Ja, das ist die Gefahr, wenn man die Verantwortung zu schnell übernimmt. Daher wahrscheinlich, äh, kann, vielleicht verstehe ich das so richtig von Ihnen, dass da erstmal so ein Bruch sagen muss und sagen muss, so stopp, sobald es zu Gewalt kommt, übernimmst du erstmal 100 Prozent die Verantwortung dafür, dass du so reagierst. Aber dann hinterher, wenn wir merken, dass da große Stresssituationen sind, müssen wir schon schauen, beide, was wir vielleicht dazu beitragen.
1: Genau, wie Sie eingangs in der Sendung mal gesagt haben, es sind Muster, Lebensmuster. Mhm die ähm, sich verfestigt haben. Ein Mensch, der nie gelernt hat, Konflikte gut zu lösen, der Gewalt eben bei sich selbst erlebt hat, Gewalt beobachten musste. Genau das ist ja die Tragik, wenn Kinder in einer Beziehung sind, die das hören, die das sehen, die das fühlen. Dieses Gehen auf Zehenspitzen, diese angespannte Atmosphäre, diese Angst, die da im in den Räumen herrscht, das ist nichts Normales. Und das kann mhm. auch nicht schön geredet werden. Und das ist die Tragik, dass viele das machen. Es
2: mhm. ja.
1: ist diese ja, Manipulation, es ist dieses Gefährliche und Tückische dabei.
0: Mhm. Ja, ich danke sehr unserer Hörerin für ihren Anruf, auch die differenzierte Sichtweise darauf aus der Perspektive von jemandem, der es selber erfahren hat. Vielen herzlichen Dank. Dann hören wir eine nächste Hörerin, ebenfalls anonym aus dem Süden Deutschlands. Ja, guten Tag, ich finde es schön, dass Sie die Sendung machen.
1: Ähm, mich begleitet eine Frage seit vielen, vielen Jahren, seit ich eine Frau getroffen habe, die sehr misshandelt wurde, samt ihrer Kinder, die war eine fremde Frau, eigentlich eine Frau, die aus dem muslimischen Kreis kam, deren, ah, die kannte ich nur sehr entfernt und sie hat mir das gestanden und ich wollte ihr helfen. Und dann kamen all diese Argumente, die Sie alle schon jetzt auch genannt haben. Ich wollte die Polizei rufen. Ich, sie hat es abgelehnt. Ich bin dann gegangen und war hilflos. Ja, und es geht mir bis heute, das ist über 30 Jahre her, immer noch nach. Was hätte ich tun können? Was hätte ich tun können in dieser Situation?
0: Können mhm. mhm. ja. vielleicht Frau Hoffmann dazu?
1: Mhm. Das ist genau diese Schwierigkeit, die... Menschen, die helfen möchten, erfahren. Darum rate ich auch immer, ähm, sich selbst dann in der Situation Hilfe zu suchen. Wir hatten ja vorhin schon diese Hilfetelefone genannt, um sich da eben selbst auch beraten zu lassen. Also auch eben für Angehörige, Freunde, auch Fachkräfte. Und es ist ein Erleben, ja, das erlebt auch die Polizei. Das erleben wir Therapeuten. Mitarbeiter von Frauenhäusern, von entsprechenden Schutzwohnungen, dass Menschen, die in schlimmsten Situationen sind, die unter Umständen dann sogar den Weg heraus schaffen, tragischerweise einige davon wieder in diese Situation zurückkehren, wo es erneut wieder zu Vergewaltigungen, Misshandlungen, Schlägen und so weiter kommt, weil das eben diese, ja, diese, dieses psychische Abhängigsein, dieses so manipuliert worden zu sein, ähm, dieses ja ist auch ein, ein retten wollen, die andere Person retten zu wollen, fast auch so ein Helfersyndrom. Ich kann doch den Mann nicht alleine lassen oder ich kann doch die Frau nicht alleine lassen, geht wieder in diese Situation zurück und in einem hohen Maße ist es schlimmer wieder vor. Das ist die große Tragik, mit denen wir auch umgehen müssen. Wir als Fachkräfte, wir als Therapeuten. Leider, ja.
0: Aber da gibt es eben auch die Hilfetelefone. Man kann ja schlecht jemanden gegen seinen Willen, äh, jemanden die Polizei dann schicken. Aber vielleicht, genau, da kann man sich beraten lassen bei entsprechenden Fachstellen und sagen, mir wurde das und das gesagt, das und das ist die Situation. Kann man irgendwas tun? Ja, wir werden die ähm, Nummer, ich sage es einfach jetzt schon, vom Radio Horeb Hörerservice 08 328 921 110. Das ist die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice 08 328 921 110. Der hat die Nummern vorliegen. Sie finden es aber auch im Internet unter horeb.org. Im Programm von Radio Horeb jetzt neben der Lebenshilfesendung 10 Uhr ist ein Infofeld. Und da sind auch eine ganze Reihe Nummern hinterlegt für den Fall der Fälle. Danke unserer Hörerin und es gibt noch eine dritte Hörerin, die wir noch kurz mit hineinnehmen können, ebenfalls anonym. Herzlich willkommen, guten Tag.
3: Ja, hier, hallo, guten Tag, Frau Hoffmann. Ich habe jetzt eigentlich keine Frage an Sie. Es war sehr, hat mich, sagen wir mal, sehr berührt, was Sie alles gesagt haben und konnte vieles nachvollziehen. Es geht jetzt in diesem Fall um meine Tochter, die war verheiratet und sie wurde schwerst misshandelt von ihrem Mann. Aber sie hat uns lange nichts erzählt, mein Mann und mir. Sie hatte wahrscheinlich Scham. Sie war abhängig und der Mann hat sie sehr, sehr manipuliert. Und bis sie eines Tages mal morgens früh um 6 Uhr bei uns an der Haustür geklingelt hat, musste aber circa 20 Kilometer vorher mit der Straßenbahn fahren, um mit dem Kleinkind von einem halben Jahr hier anzukommen. Sie sah aus, furchtbar. Sie wurde so geschlagen. Und dann haben wir sie aufgenommen. Und dann äh, wollte sie nochmal mit ihm telefonieren und wollte ihm sagen, also so nicht und so weiter. Aber er hat gesagt, ja, du bügelst meine Hemden nicht richtig und so weiter und so fort. Also dieses Ganze kam eigentlich erst heraus, als das Kind auf der Welt war. Vorher hat er ein Charmeur gespielt, sagen wir mal so. Und dann bin ich mit ihr in die, ihre, in die gemeinsame Wohnung gegangen und habe die Sachen, die Kindersachen geholt, Nahrung, Kleidung und so weiter. Und just in dem Moment kam er, hat dann auch noch mich verprügelt, die Tochter verprügelt in Anwesenheit der halbjährigen Tochter. Und dann haben wir das der Polizei gemeldet. Die Polizei kam dann auch und wir bekamen dann sechs Wochen Zeit, um das zur Anzeige zu bringen. Aber er ist in der Zwischenzeit abgehauen. Ich muss dazu sagen, der hatte eine hervorragende Stellung. Nicht irgendjemand, wenn man mal, wie Sie sagten, es betrifft ja jede Schicht. Und sie ging dann zu Ärzten und, und es wurde alles dokumentiert und so weiter und so fort, ihre Schläge. Und der Mann hat, der Mann sie sogar noch fertig gebracht, sie in die Psychiatrie zu bringen. Da waren sie dann drin und die Psychiatrie, die hat es dann ihr nicht geglaubt, sondern dem Mann. Also es war alles verdreht, so verdreht, wie es nur sein konnte. Und sie musste dann, äh, sagen wir mal, äh, zehn Jahre mit dem ganzen Leben, sie ist dann auch ausgezogen, aber also, Kindergarten wurde benachrichtigt, dass er ihr das Kind nicht abnimmt. Also, es war grausam, bis er sich jetzt vor drei Jahren das Leben genommen hat. Mhm. Und jetzt ist Ruhe. Oh. Hat aber seinem Kind, sie waren ja geschieden, äh, und dann hat das Kind mehrere zigtausend Euro an Schulden bekommen. Natürlich haben wir das aber ausgeschlagen. Aber ich kann Ihnen mhm. nur das eine sagen, als die ganze ich will nicht sagen, kann man sagen, vielleicht Spuk vorbei ist, jetzt geht es jetzt geht's uns allen der ganzen Familie besser. Vor allem meiner Tochter. Und jetzt haben die Psychiatrie, vor allem die in der Psychiatrie, ihr geglaubt, was sie alles mitgemacht haben. Der hat so schön getan. Ich meine, mhm. natürlich war es nachweislich, dass er sie geschlagen hat, aber er hat gesagt, sie bügelt die Hände nicht richtig und so weiter und sie hat nur Zeit für das Kind und für ihn nicht mehr. Also ich kann nur sagen, Manipulation, Scham, Abhängigkeit, es kommt das ganze Spektrum da rein. Und wie sich dann halt im Nachhinein herausgestellt hat, war Narzisst.
0: Ja, das ist am Ende hier der Lebenshilfesendung zum Thema Gewalt ein Beispiel. Das zeigt, dass das, ja Frau Hoffmann, wie Sie sagten, in allen Schichten vorkommt und wahrscheinlich weitgehend verdeckt bleibt. Eben unsere Hörerin hat gesagt, dass sie es als Eltern erst überhaupt nicht mitbekommen haben. Wir sehen, wie wichtig das Thema ist. Vielleicht noch, weil wir ganz, ganz kurze Sendezeit noch haben. Vielleicht greifen wir das Thema nochmal auf und lassen Ihnen, Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer, dann auch nochmal mehr Zeit, die Möglichkeit, sich noch mehr hier zu Wort zu melden. Was haben wir aus dem Glauben heraus? Vielleicht noch einen Abschlusssatz für eine Möglichkeit, das nochmal eigens zu tragen, dieses Thema.
1: Ja, raus aus diesem Opferdasein, raus aus dem Täterdasein. Jeder steht dann am Beginn eines langen Weges, Schritt für Schritt in ein neues Leben. Wie es jetzt die letzte Hörerin sehr, sehr gut aufgesagt hat, gesagt hat, ich kann nur sagen, stehen Sie auf, stehen Sie auf, raus aus dieser Finsternis, werden Sie Licht, Licht, den neuen Menschen anzuziehen, den alten dann zurückzulassen, abzulegen, so wie wir es im Epheser 4,22 so schön sehen oder lesen können. Machen Sie sich auf den Weg der Heilung, auf den Weg der Befreiung. Ähm, suchen Sie sich Hilfe, dann auch wirklich später Traumatherapie, Psychotherapie, medizinische Hilfe, Selbsthilfegruppen und hilfreich die Krankensalbung, das Gebet, Seelsorgegespräche. Christen, ja. die mitbeten, die ja. mittragen, die vor allem auch aktiv Hilfe geben. Das kann ich wirklich nur dringend, dringend anraten. Und haben Sie Mut, haben Sie Hoffnung, blicken Sie nach vorne. Gott hat für Sie immer Möglichkeiten, etwas zu verändern. Ihr Leben ist wandelbar mit Gott, mit Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das kann ich wirklich jedem nur aus tiefstem Herzen ja. wünschen.
0: Ja. Da schließen wir uns an. Vielen Dank, Frau Hoffmann, für diese Sendung. Gewalt unter Christen, kein oder ein Thema, Fakten, Hintergründe, Hilfestellungen, die Lebenshilfe war das hier bei Radio Hureb. Gabi Fröhlich verabschiedet sich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Tag.